0: 欢迎收听嘟嘟阅读时间。今天我要阅读的是安德鲁·克莱门斯的校园小说《成绩单》第十二章《智力》。星期三上午，导师时间结束后，诺因斯老师把我叫去。诺拉，白云老师要你中午以前把所有过期的书还给图书馆。我说：“可是我借的书没有过期啊。”诺伊斯老师说：“那你要自己和白云老师说明呢、啊。”这个讯息我懂了，白云老师并不是真的要确认图书过期。一定是有别的原因，这是第一次，我觉得有别人知道真正的我是件美好的事，让别人知道我并不是普通人，这样的感觉很陌生，很新奇。这念头飘过我的脑海不到一秒钟，我向诺伊斯老师点点头，好。我马上就去图书馆。于是我立刻转身离开。诺伊斯老师又说：“哦，还有一件事，今天早上我在校工办公室遇到钱德勒博士，他要你今天下午第五堂课时去他的办公室一趟。”这时我已经往办公室的门走去，所以。我只好边点头边说：“听我堂课，好的，我记住了。”我到达图书馆时，班恩老师正忙着为三年级的一个班办理借书手续，不过他仍然看到了我，打手势示意我到柜台那边。诺拉，这个。他把一摞学生名牌交给我说：“可不可以，请你帮我将这些名牌按照字母顺序排好？”我说：“当然好。”那里还有一张椅子，不过站着拍名牌比较容易些。三分钟后，所有三年级学生都离开了，可是班老师依然十分忙碌。他的眼睛没离开过计算机屏幕。他一边说：“那个测验，你昨天在秦德勒博士那边做的那个怎么样？蛮有趣的。”我说：“那是自立测验，我第一次做。”白人老师继续在键盘上打字。他说：“你觉得做的如何？”我说。嗯，我试着每十题就错三题，这是我唯一想到的办法。我试图让答案看起来有百分之七十是对的，这样大概就是中等了吧。班恩老师说：“原来如此。”他开始把一些论文排好，可是他的动作写得十分紧张。拿不稳东西，于是他停了下来，直视着我的眼睛说：“今天早上我发现某件事露馅了。你做的测验是为八到十六岁的小孩区分智力等级，你的原始得分转成智商后是一百一十七，这是在中等以上的等级。”我打断他的话。这问题不会很严重吧？我是说，像这种测验不一定准，是吧？班恩老师说：“我想会比你想象的更严重。智商一百一十七是对应到十六岁年龄的数字，可你现在只有十一岁，所以你的原始得分会对应到更高的等级。”而且是高出非常多。根据那次测验的结果来计算，你的智商是188这个数值已经接近最高点了。钱德勒博士不知道会怎么想那件事。我有点腿软，因此坐了下来。那钱德勒博士。有没有和你说些什么？班恩老师摇摇头，他没和我说半个字。除了他的助理詹玛女士之外，他没告诉任何人。我能知道这件事，是因为詹玛女士的车送厂维修，我们住得很近，所以我今天载她到学校来。他实在憋得快要爆炸了。一定要找个人说说才行。辛德勒博士说：“你的智商和你的功课成绩非常矛盾，所以他认为这个测验一定出了什么问题。”班恩老师停顿了一下，抿着嘴，皱起眉头说：“诺拉，我知道我不该跟你说这件事，但是……”我还是忍不住要说了，我不会告诉别人是你告诉我这件事的。开玩笑，我知道，诺拉，我不是担心这件事，你把自己推入一个艰难的处境中，我不希望你受到伤害，我也不希望任何人受到伤害。我们沉默相对。白英老师说：“所以你接下来想怎么做？”我耸耸肩，试着挤出一点笑容。我得知道秦德勒博士会怎么说。今天第五堂课，我还是得去他的办公室。白英老师说：“他可能会为你准备一个新的测验。”我站起来说：“嗯，看来只有到了现场才有办法应对了。我想现在我最好赶快去上美术课。您可以开声明给我吗？”“当然可以啊。”他说。他给了我一个大大的、真诚的笑容，然后他说：“当我还是个小女孩时，我从来没有勇气这样做。”即使是现在，我想我还是要比你更担心、害怕呢。我报一微笑，别担心了，测验分数一点都不重要啊，还记得吗？白英老师笑着说：“没错，我想没什么好担心的。”他交给我证明，我说。白恩老师，谢谢你。我不只是谢谢他开证明给我而已，他也明白我的意思。他说：“诺拉，真的不用客气。”谢谢大家，我们下次再见。